0: 一次把自己献上，忍受了十字架的苦难，就永永远远除去我的罪、哎。现在已蒙住你的恩典，以你完全荣耀的赦免，在你面前我得成为一。主耶稣，我已。你的宝血可以坦然进入至圣所，在你面前屈膝敬拜。至高赞美献给你，至高荣耀属于你。你是万王之王，万主之主，谁能与你比？我要高声赞美你。举手敬仰，曾送你，从你跟前献上感恩敬拜你。从头来，你只彼此，把自己献上，忍受了十字架的苦难，就永永远远除去我的罪。哎，现在已蒙住你的恩典。以你完全荣耀的赦免，在你面前得成为义。主耶稣，我以你的宝血得以坦然进入至圣所，在你面前屈膝敬拜，至高赞美全归你。至高荣耀属于你，你是万王之王，万主之主，谁能与你比？我要高声赞美你，举手敬仰称颂你，从你跟前献上感恩敬拜你，再来。一次一次把自己献上，忍受了十字架的苦难，就永永远远除去我的罪。现在已梦中，你的恩典，以你完全荣耀的赦免，在你面前，我的成为一。宝险得以坦然，尽如置身所，在你面前屈膝敬拜。至高赞美全归你，至高荣耀属于你，你是万王之王，万主之主，有谁与你比？我要高声赞美你。敬仰，赠送你，从你跟前献上感恩敬拜你，至高赞美全归你，至高荣耀属于你，你是万王之王，万主之主，谁能与你比？我要高声赞美你。手首敬仰，呈送你，从你跟前献上感恩敬拜你，你自由的来敬拜，夏加拉曼萨拉，扎加拉拉巴萨拉，耶耶呀纳多多多巴纳。Shana na na kanana maholo zo、so、no seki ka kanana pane. Shono、no no no、ne ne 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 seki kata na panalo sa na na cade. Shono ne ne kanana pane kanana do do solo sa kanana pane. 高赞美全归你，至高荣耀属于你。你是万王之王，万主之主，谁能与你比？我要高声赞美你，举手敬仰称颂你，从你跟前献上感恩敬拜。是的，我们凭着你十字架所成就的一切的工作，我们得以坦然无惧来到神宝座前，得连续蒙恩，会做随时的帮助，因为你已经在我们的生命中设立一个永不离去的施恩座，就在我们的灵中，就宛如。宛如这个保保呃所罗门的圣殿，也宛如呃摩西的会幕一般。谢谢你为我们开了这条路，借着你的身体裂开，所以这个幔子已经裂开，这是一条又新又合的路，我们得以坦然无惧的来到神宝座前。当我们越是意识到天父透过耶稣基督那个无尽的爱，那一个铺天盖地的爱，那一个。呃，出自肺腑的爱，那一个无与伦比的爱，我们就越能够从恐惧中脱离。谢谢你，因为爱就完全，就把惧惧怕除去。每一次我们聚在你面前，我们靠着圣灵在启示你的真理的话的时候，也正是你在浇灌你的爱的时候。所以，我们要从你的话中再一次的来领受你爱的浇灌。以下的时间，仰望你，垂定孩子祷告，奉耶稣基督的名，阿门，哈利路亚。好，请大家拿起圣经来，跟我宣告说：“这是我的圣经。”圣经说：“我是什么人，我就是什么人。”圣经说：“我拥有什么，我就拥有什么。”圣经说：“我能做到的事，我都能够做到。”今天我将被神的话教导。我的魂正警醒着，我的,醒着我的心正接受着。我的生，命正不断地在更新，我再也不一样了，奉耶稣基督的名，奉耶稣基阿门， <Amen> <Amen> 好，感谢主。那么我们今天是、呃、罗马书的第十五章的进度要继续第八十二课啊。呃，课程名称是效法基督的十义。啊、呃，什么叫做效法基督？这是我们在圣经中常常呃会看到的。呃，这个保，尤其保罗书信里面会提到这个效法这个字啊。那今天呢，在十五章的经文里面也有同样的话。啊，那我觉得这一个点呢，我们可以更深入的来。透过神的话语来明白，啊，这件事情对我们来说呢，呃、啊，效法基督他就，呃、啊，变得很自然啊，就会变得，呃、啊，很轻松，很容易啊。这是我们今天课程的主题。那经文是罗马书的十五章第四节到十三节啊，那么其中呢就是四节、五节、六节啊，这三节圣经跟上一次的课程有一点重叠。那为了让这个课程的，呃、顺畅的能够串流啊，所以我们有这重叠的几节经文。那我觉得这台几节经文是蛮重要的课程的教导的基础。好，那今文我来读，大家看到圣经啊，呃，罗马书十五章四到十三节，我先走过一遍。从前所写的圣经都是为教训我们写的，因叫我们因圣经所生的忍耐和安慰。可以得着盼望，但愿赐忍耐安慰的神，教你们彼此同心，效法基督耶稣，一心一口荣耀神。我们主耶稣基督的父，所以你们要彼此接纳，如同基督接纳你们一样，使荣耀归于神。我说，基督是。为神真理做了受歌礼人的执事，要证实所应许列祖的话，并叫外邦人因他的怜悯荣耀神，如经上所记。因此，我要在外邦中称赞你，歌颂你的名，又说你们外邦人当与主的百姓一同欢乐，又说外邦啊，你们当赞美。万民哪、啊，你们都当颂赞他。又有以赛尔说，将来有耶西的根，就是那兴起来要治理外邦的，外邦人要仰望他。但愿使人有盼望的神，因信将诸般的喜乐、平安充满你们的心，使你们借着圣灵的能力，大有盼望。好，我想首先这一段经文呢，它有一个结构啊。这个结构呢，其实它从四节开始，哦、呃，就说到这个神的生命呢，有很重要的两个数值啊。这个是平常在其他的呃圣经的其他的地方比较少探讨到的。这个数值呢，一个是忍耐，是生命的第一个数值是忍耐；第二个是安慰。那这两个生命的数值呢，意思就是说。当你领受神的生命的时候，同时你也领受了神生命中的忍耐，你也领受了神生命中的安慰。所以，我们上一堂堂课这样忍耐安慰的生命的时候，我特别提到这两件事情。那说到忍耐呢 h u p o m o n é 它的动词是就是 h u p o m o n é 是名词了啊、哦，那它的动词呢就是 h u p o m e n o 那。它是一个组合字 h u p l 啊，它是指着在什么什么之下，受什么什么人士的指挥啊，然后呃 m a n o 呢是指着停留住啊，或者是圣经中我们罗马呃约翰福音十五章说到说，那藏在我里面的哦，我的话也藏在它里面。这人就多结果子，那个常在就是 meno， 啊，所以呢，你从这个字，你就会发现说呢，就可以理解这个忍耐这件事情呢，不是我们过去在我们的律法思维跟肉体的作业体系里面的忍耐模式，那个模式是不同的啊，因为在肉体的作业体系或者是律法的思维里的忍耐呢，就是要咬紧牙关，对不对啊？就是要握紧拳头，就是要撑好。要撑住啊！但是呢，你会发现那个忍耐呢，其实是在累积愤怒，啊，你没有办法解决那个愤怒，你没有，你只能是，你只能延迟那个愤怒，啊、所以呃，忍耐这件事情呢，在基督里就变得呃完全不同啊。所以按照字义上的解释，就是你如果你长长时间的停留住在。基督的灵跟话的这个，在他的灵跟话语的引导之下，受他灵跟话语的引导跟指挥，这一个过程就是一个完美的忍耐过程。所以呢，你会发现说呢，你并没有在用力忍耐，但是你却已经在忍耐。你并不感觉到你在忍耐的同时，你就正在忍耐。所以你会发现，哎，怎么这个，在这个过程当中呢，什么许多的事情就渐渐的，呃，在你身上呢就没有扒得这么紧，啊，你的心上的重担就渐渐的脱落，然后你就会发现呢，你这个整个人呢，就在遇见同样的问题的时候呢，你就不会那么容易被上升，啊，不会那么容易被上心，啊，不会那么容易就被。嗯，祈祷或者不会那么容易就有那个愤怒的反射反应啊、呃，你你会发现你的生命真的是在这个不知不觉的忍耐中，没有感觉到忍耐的忍耐中，就进入了忍耐的真谛啊、呃。那安慰其实也是一样啊、呃。过去我们认为安慰就是哦，秀秀啊、呃，拍拍肩膀，抱一抱，这叫安慰。当然这也是安慰，但这个安慰呢？跟圣经所说的安慰呢，那又又有一点层次上的啊、呃、差别。呃，圣经的安慰，按照以赛老师我们上次提过、这个呃，这个这个纳卡这个字，啊、呃，它其中有一个意思呢，其实就是悔改的意思。啊、呃，换句话说呢，你的意念一转变，然后呢，跟神的话语同步的时候，跟神的意念同步的时候。其实就是跟就是进入或者正在领受真理的时候，当你进入呃因为你你你你在这个呃呃纳卡当中的一个哦、呃、懊悔，就是悔改的数值当中，你呢就呃领受就领受，因为你的悔改的意思就是为他诺亚的意思就是你的意念转向神嘛，向神悔改，注意啊、哦。悔改，这个这个 metanoia 这个词的意思呢，就是指着你的意念转向神的意念，以至于使你的意念趋近于神的意念，使你的思维趋近于神的思维。啊，当你的意念跟思维趋近于神的意念跟思维的时候呢，你就正在领受安慰。所以当真理构成在你生命中的同时，安慰其实也正在建构，所以你会得得到这个安慰的能力，并且呢，你受了这个安慰之后呢，你还为你还能够安慰，呃，在各样患难中的人，《跟林多后书》一章四节五节，呃、那这么这个是我们之前提过的一个概要性的一个呃解释，那这两件事情呢，它有一个。很重要的一个生活的，的叫做永恒存在之神生命的生活品质。<咳>永恒存在之神生命的生活品质，是我们对永生所下的一个简单的定义。就是什么是永生呢？永生就是永恒存在之神生命的。带给你的生活品质，而这个永恒存在之神生命的生活品质里面呢，有一件事情，跟它有直接也有间接关系，那个东西叫做盼望。所以，当你活在永生的数值中，当你在这个永恒存在之神生命的生活品质中，啊，在那里循环的啊，在那里 day and day, night and night 啊。然后在那里日日夜夜的，呃，在大地神所造的这一个呃时间的循环当中呢，就不断的在那里经历啊、呃、这个生活品质的祝福，它会产生一种你的一种叫做心灵的指向跟状态啊、呃，那那个叫做盼望。所以忍耐跟安慰可以得着盼望，这是第四节讲的。因圣经所生的忍耐和安慰可以得到盼望，所以我们在定义“忍耐和安慰”这个词的意义的时候，啊，刚才我们是用这个字本身的字义来作为入口，啊，让大家理解圣经中所说的忍耐安慰它的那个背后的意义的同时，你会发现呢。他都跟四节经文第四节的这个经文的前后文呢都是符合的，因为他说从哪里生出忍耐和安慰？从圣经，就是指着在这里圣经就是指着，呃，其实那个时候当然保罗在写罗马书的时候还没有罗马书，还在写的时候是还没有罗马书这卷书的，他是写完了以后，然后呢再经过了这个。递送各个教会的递送，尤其是罗马教会的递送。然后呢，然后教教会收到罗马书的这个递送以后呢，就会朗读完了以后，他会做呃抄写、抄录，然后把抄录的 copy 本啊，以前没有影印机嘛啊，就用抄录的抄录的 copy 本呢，就把它呃传递到各个不同的教会。那各个教会拿到以后再，再再做抄录的。呃，抄笔、啊、本再这样传递到留到现在，我们才有罗马书可以看。两千多年就是这样保留下来啊。那所以因圣经呢，这个圣经指的就是什么？指的就是旧约时代的摩西五经，也是指的先知书，也是指的诗篇。上一次我们在查经的时候，跟大家啊找到了这个查对了这个路加福音二十四章的四十七节，耶稣亲口说。那个诗篇还有先知书都是指着他说的啊，他要把这些事情揭揭圣灵要呃透过呃这个真理的启示让大家明白圣经，所以因圣经所生的就是神的话语，也代表了真理啊。所以当你把自己放在神的灵跟话语之下，受他的指挥，并,并且长时间的住跟停留在那里的时候，其实。忍耐就已经启动了，然后呢，安慰也透过你意念转向，从你的苦难意念，从你的思想上所背负的荆棘，然后呢，就交托给主耶稣头为你带的荆棘。耶稣基督头带荆棘，其实那个荆棘的那个刺是有毒的，刺到头皮里面的时候，那个头皮会发麻的。而且会发痒的，然后他的手已经被钉起来，也没办法抓痒。那那个玉表什么玉表？他医治你的意念，玉表他替代你在意念上一底嘎尾盔，嘎尾盔，一底嘎嘎嘎嘎鬼眉啊，被困的。那个耶稣的荆棘冠冕要医治你的意念啊、哦！你现在有这样的。你弟兄们，你尤其是刚来的弟兄，你晚上睡眠有障碍的，你要你要意识到，谢谢耶稣为你戴上荆棘冠冕，背负你意念上的重担跟纠葛，啊，然后呢，让你的意念得到释放跟自由，你就可以好好睡觉了，啊，所以四篇第四篇第八节会是你的安眠药，啊，就是我必安然躺下睡觉。独有你，耶和华使我安然居住啊！这个是，呃，诗篇第四篇第八节新闻啊。那我想回到罗马书呢，因着这样子，你就可以理解前后文也好，或者是这个字义本身也好，就很清楚的说明了、呃，这个忍耐和安慰在圣经中的意义。那这两件事情呢，是两条腿，很重要，可以让你奔跑。跑出一个盼望之路，你的生命中会充满了盼望啊！所以呢，我们有圣经中有讲恩典之路，有讲异人的路，如同黎明的光，越照越明，直到日午。你基于异人的身份，然后呢，你从异人的身份跟意识当中呢，从这个真理成为你领受福音的入口，然后在其中呢，就可以领受。进入这一个真理中，带给你浸泡在停留在住在这个基督的真理跟话语当中，受他的引导跟指挥啊，然后忍耐的生命就构成啊，然后也透过你用你的你的你的你的,你的目光意念转向神，让你的目光跟意念看事情的视角。都能够趋近于神的意念、思维跟视角，然后在这样的过程当中呢，真理就构成在你生命当中，你也就你也就正在受安慰，所以忍耐安慰，忍耐安慰，成为两条腿，让你能够奔跑出一条盼望之路，你生命就会变得有盼望，你天天都会有盼望。啊，这个就是第四节，我要再跟大家做一点补充。那你到了第十五、十三节，因为它从头，一个是头是今天的课程的头是四节，尾是十三节。十三节说：“但愿使人有盼望的神。”所以这一句话就变得很扎实，对不对？啊，使人有盼望的神。很多时候我们知道神是使人有盼望的神，但是你却不因为。却并不一定经历到神使你有盼望的事实。那你如何经历到这个事实呢？你必须从第四节开始看，你必须要从第四节、啊、落实在这个第四节的启示中，十三节就变得鲜活，十三节的话就会变得有意义、有效益啊。所以使人有盼望的神怎么样呢？他就能够因信将诸般的喜乐平安充满你们的心，使你们借着圣灵的能力大有盼望。好，那这个就是这个今天呢，我们先从这一个结构来看啊、哦，他这这一个课程呢，其实效法基督的实意呢，第一个就可以理解到，就是保罗在这个书信这段经文里面可以去捕捉到的一个实意，就是呃。你会因此大有盼望啊！那这个是我们今天课程的目标。希望你今天这个课程结束的时候，你心里面生出了一个从基督来的、从圣灵来的、大有盼望的一个实一个状态啊，来让你天天经历那个圣灵的能力。好，那接着我们回头看第五节啊。但愿赐忍耐安慰的神。那我上次有特别提到说，原文是没有“赐”这个字的，所以直接保罗就是把神用了忍耐和安慰这两件事情呢，这两个生命的特质呢，来形容这位神是忍耐的神，也是安慰的神。这个意义很重大，因为你已经借着耶稣基督得了。神忍耐和安慰的生命，啊，所以当因圣经生出忍耐和安慰，它也不是，嗯，它也是其来有自啊，它也不是呢从天上掉下来的。你的忍耐和安慰呢，有一个扎实的、永恒的，啊，一个应许，就是你信了耶稣，你得了永生，而永生就是在。永恒存在的呃，永恒存在之神生命的生活品质里啊、呃，去产生一个东西叫盼望，而这个盼望又是奠基于神的生命里面就有忍耐和安慰，成为这个盼望的支撑。啊、呃，所以这个整个配套都来了，整个永生、永恒存在之神生命生活品质之盼望的这样的一个一个见证。他的结构跟配套就在这两节圣经里面就出现很清楚啊，所以第五节就强化了第四节的启示。那基于这个呢，啊、基于这个这个事实，那他说他说你们就可以彼此同心，彼此同心，然后呢效法基督耶稣。好，那进入今天的我们这个课程主题的呃经文哈。那基于这个叫你们彼此同心效法基督耶稣，那我们先把这个字啊、哦，先几个关键字先说一下啊、哦呃。第一个就是彼此同心的这个同心，那这个同心的这个心呢？它叫希腊字，叫 f o r n e o f o r n e o 那 f o r n e o 这个字呢，啊、呃，它呃，就是在这个字就是出现的圣经中，新约圣经出现的蛮多的哈。但是有一个相关的出现的地方呢，是我们今天要跟大家分享的呢，叫做。就是在《菲立比书》二章五节了哈，就是这个呃两周前的这个信息主题啊，小旭的信息主题叫做“你们当以基督耶稣的心为心”。啊，你们当以基督耶稣的心为心的那个心呢？它的希腊字就是 f h r o n e o 那 p r o n e o 呢，到底是什么意思呢？ f h r o n ē o 的中文的意思呢，就是你、你的认为、你的看法、你的想法、你的判断。呃、这个是呃名词的意思，就是 f h r o n ē o 呢，意思就是认为、看法、想法跟判断。好。所以，如果套在刚才的两节圣经里面，因为忍耐安慰的神能够叫叫的意思，就是使得了，哦，使得使得的意思就是是这个生命给你的驱动，而不是你自己去努力要彼此同心，使，哦，就是但愿。忍耐是原文是没有的啊，但愿忍耐。我们现在是，我们现在在看五节哦，哈，罗马书十四章呃十五章第五节，但愿忍耐安慰的神使得，是他主动，是他来运行，使得哦、啊，所以你是在被动的，你不是要努力的去做。彼此同心，这一个同心的工程，不是不是不是，工程师不但工程师是神，工程的工头也不是你自己，工程的运作的整个整个这个系统呢，都是由神在建构，他使得你，使得你们叫你们 domi 嘛啊、哦，它的原文叫 domi。使你们叫你们使得你们彼此同心。好，那这个使得你们彼此同心的这个同心呢？我刚刚讲叫做呃，认为、想法、看法跟判断，所以你就可以讲说，神忍耐安慰的神，使得我们你们就是我们嘛哈、哦，我们能够彼此有同样的认为、想法、看法跟判断。那为什么？为什么你们会有会有同样的认为啊、呃，或者是想法、看法跟判断呢？那因为呢，是神使得你们这样。那神是如何使得你们这样呢？神是忍耐和安慰的神，所以借着他忍耐和安慰的生命数值，使得你们这样，并且他赐给你们忍耐和安慰的生命。叫你们有忍耐和安慰的数质还不算，他还把圣经的话语、启示、教导给你们。圣灵就是伟大的圣经教师，然后透过在教会的教导的系统当中，圣灵运行，将忍耐和安慰的启示啊，跟这个教导的教训，对不对？就因圣经所生的忍耐和安慰。然后呢，让你能够进入这一个彼此有相同的认为、想法、看法跟判断。OK， 所以这个前后文就串起来了，对不对？好，所以彼此同心这件事情，过去我们会认为哇，好难哦，哇，不可怜，对不对？啊，但是呢，在圣经中却变得这么自然。保罗的论论述中是这么回事。所以，如果你把 Phroneo 这个词的意思也套在《菲立比书》二章五节的话呢，他就会说：“你就可以这样套，你们要你们当以基督耶稣的认为想法、看法和判断为你们的认为想法、看法和判断，这样套用啊。”好，那这个是做名词的时候，做名词的时候是是这么这么套用的。那做动词的时候 ，for n a i 做动词的时候呢，它的意思是把你的思想，把你的心思放在某一个地方，啊，把你将心思放置于某一个地方，啊，所以你要将心思放置于哪里？你要将以基督耶稣的心为心的意思，就是你要将心思置于基督耶稣。这叫做以耶耶稣基督的基督耶稣的心为心了 ，pro n 嘛。你要把你的心思放在基督耶稣的身上，放在他身上是什么意思？你要把你的你的思想将将要被更新，你要你的思想要被更新的这个作业的基础是什么呢？你的思想要被更新的作业基础是。你将你的思想的根基扎在耶稣基督的定时字架以及他从死里复活的这一个事情上，这是很具体的，叫做把你的思想放在基督耶稣上。不然，你告诉我你要怎么样把你的思想放在基督耶稣上？将心思置于耶稣基督，就是将当以耶稣基督的心为心的动词的意思。这清楚吗？好，那。动词还有一个意思是什么呢？还有一个意一,一个意思就是专注于什么什么。所以你要将你的思意念跟思想专注于耶稣基督，并他的定十字架以及从死里复活的真理。那你专注在这个事情上面的时候，你就会有盼望；你专注在这个事情上面的时候，你就会产生忍耐；你专注在这个事情上面的时候，你就会生出安慰。你专注在这个事情上，忍耐和安慰就叫你得着盼望。这个白话的说法就这么回事，对不对 ？OK， 好，那这个回到第五节啊，彼此同心效法基督耶稣哈。所以今天我们的主题就是效法基督的实意。那效法这个词呢，在罗马书这里呢，其实它的原文呢是，呃，叫卡塔，那这个卡塔呢，其实它是个介系词。介系词的这个介系词的意思是什么呢？这个介系词的意思呢，是是根据，或者是按照，或者是合乎。所以效法基督耶稣呢，就可以说，呃，神叫你们彼此同心。根据按照合乎基督耶稣啊，根据按照合乎基督耶稣什么？我跟你讲，看到“基督耶稣”这四个字的时候，当然他指的是基督耶稣这一位，呃、为我们受死埋葬复活的救主，他的意义是是是是这个意义。他的意义也是什么？为我们。为我们死而埋葬复活的人，啊，它的意义也是为我们死而死定死埋葬复活的神，对对？他是神，他也是人，他也是救主，然后他也是为我们死而埋葬复活的君王。所以，不论呢你定义耶稣基督是谁，他总不离开什么。他的救赎的工作跟地位，这就是我们在看基督圣经中冒出“基督耶稣”这四个字的时候，你意识上就要这样子意识到他的救赎。啊，所以当我们讲效法基督耶稣的时候，就是指着根据按照合乎基督耶稣的救赎完的工作，这样就就这个这个基础。核心的掌握住啊，就就不管他，你你你是怎么样来理解，那这个基础有了就容易领受，因为他就是讲到基督耶稣，你就要想到他的意涵就是指着福福音的核心啊，那福音的核心的救赎工作是借着他的死埋葬复活，所以你你要彼此同心呢，就就能够进入一个。呃，依据按照合乎基督耶稣定死埋葬复活的一个生命，那这个生命呢，就能够让你第六节一心一口荣耀神。好，那现在你理解了这个效法的这个词，那真正的效法是什么？所以你会发现呢，它就不是行为概念，因为过去你看到效法基督耶稣的时候，你就会想到。啊，基督耶稣是我们的生命的模范。对，的确他是模范，但是他没有要你效法，他没有要你效法他，呃，不是，他没有要你在行为上学他的样式，他是要你在生，他要你领受、相信并接受他做你你的生命，他不是要你去效法他的行为。救赎的意义不是要你效法他的行为。如果救赎的意义只是效法他的行为，那律法就可以救了，不需要耶稣不需要定死，耶稣不需要埋葬，耶稣也不需要复活，旧约的体系就已经可以完成救赎工作。如果效法基督这件事情，它的实质意义就是行为的效法的话。那律法就解决了，律法就是规范人的行为嘛，对不对？如果这个这个可以通的话了，就不需耶稣就不需要定时字架。好，所以既然耶稣他呃律法颁布了无就没有办法达成这个目的，没有办法因为行律法行为完全而得永生，所以耶稣基督就来死白葬复活，使你可以得永生。得永生呢，就是永恒存在之神生命的生活品质，就要彰显在你生命里，彰显在你的生活的现场，彰显在你的职工作的职场，彰显在你的家庭生活、婚姻关系、亲子关系、人际关系、啊，还有工作绩效，彰显在你的创作，彰显在各种生活遇到各样的问题的时候的啊突破跟跨越啊这个难处的力量。对不对？好，所以呢，真实的效法呢，不是行为上的。那到底真实的效法是什么？啊，真实的效法是什么？因为如果你你今天呢，按照客观的真理来说呢，你已经领受了基督的生命。那你既然领受了他的生命，那你就已经很自然的，就好像如果今天呢。譬如说，一只狗，一只狗，狗是不是有狗的生命？猫是不是有猫的生命？家里有毛猫小孩，有的喜欢养狗，有的喜欢养猫，有的是猫狗一家都有。那不管怎么样，猫有猫的生命，狗有狗的生命，对不对？那猫的生命跟狗的生命，很自然就会彰显它的生命嘛。照理讲是这样子嘛，是不是？啊、哦。猫就会喵喵叫嘛，猫不会汪汪叫嘛，因为它的生命是猫嘛。那狗呢，它就不会喵喵叫嘛，狗就会汪汪叫嘛，因为狗是狗的生命了、啊。那就算是你把狗关到储藏室里面，然后呢放放那个喵猫叫的声音给它放三年，放三年关三年出来，它还是狗叫啊，它不会因为关了三年听猫叫，每天给它在那个。关在储藏室里，给他听猫叫的录音带。他听了三年，出来就会变猫吗？就会他的他叫的时候就变猫的声音吗？不会嘛。所以照理讲，你领受了基督做生命，基督是我们的生命，你就活基督就变得很自然才对呀、啊。那为什么还要效法呢？为什么还有效法？效法又不是行为上。那牧师到底要怎么样效法？效法的争议到底是什么？好，我想来跟你解开这个圣经的。之前呢，我要先把“效法”这个词在新约圣经呢，它其实中文是“效法”，但是比方说在罗马书十二章啊，罗马书应该讲八章啊，罗马书八章二十九节，效法神儿子的模样。然后呢，罗马书十二章有一个不被这个世界。不要效法这个世界，这个都是效法，对不对？可是呢，罗马书八章二十九节的效法，跟罗马书十二章的效法，跟罗马书十五章我们现在在讲的效法，其实原文都是不同字。那我简单口述一下，呃，罗马书的第八章的这一个效法，它的意思呢，啊、呃，就是指着一个，指着一个啊。呃被影响，然后呢，被被被制作，啊、呃，就是一个积极性的被被被磨，好像一个好像一个模子，有没有？你你今天做了一个模型，然后呢，这个模型呢是一张是一张脸，比方这样说，然后你把石膏啊、呃、石膏粉或水。然后把这个石膏和了水之后的石膏呢，倒在这个模子里面，所以隔半小时以后，你就会把这个脱模的石膏就会跟这个什么，跟这个原来的模具会是一模一样的样子。所以八章二十九节的这个效法神儿子，就是指着这个磨被磨成的意思啊。那这个是这个是一个比较积极性的磨成。啊，然后在罗马书十二章呢，不要被，不要效法这个世界呢。这个不要效法，或者是彼得前书同样的是彼得前书也提过说，不要效法从前愚昧、蒙昧、无知的样子。从前还没有信主以前，啊、呃，蒙昧无知的样子，不要效法。那个效法呢，就是比较负面的被磨成。所以他不论是。《罗马书》八章二九节的效法，或者是《罗马书》十二章的效法，其实它都是一个是正面的磨成，一个是不要不要效法，就是比较负面的磨成。这两个字呢，其实都是被动的。好，那所以这样子稍微这样说一下，跟这个《罗马书》十五章的这一个效法呢，这个是一个介系词，根据、按照、合乎啊、哦、这个词，那我们把它综合在一起呢。就用一处圣经呢，来进入这个效法基督的实义的，啊、基呃基基本的一个意思以后，我们就要进入它的层次的解释啊，啊我们要看菲利比书三章八到十节，来作为这一段圣经这个主题的一个重要的经文的解释，啊以这个圣经来解释。啊，腓立比书三章的八到十节啊，我想这个经文可能我们也许都都熟悉啊。三章八到十节啊，经文说：不但如此，我也将万事当作有损的，因我以认识我主基督耶稣为至宝。我为他已经丢弃万事，看作粪土。为要得着基督，并且得以在他里面，不是有自己因律法而得的义，乃是有因信基督的义，就是因信神而来的义，使我认识基督，晓得祂复活的大能，并且晓得和祂一同受苦，效法他的死。或者我也，呃，到到呃，到第十节就可以了，哦好，那这里呢，也提到效法。那这里的效法呢，当然前面讲到，呃，这个万事如粪土啊，然后呢，这个要得着基督啊，而且呢，呃，得到基督呢，他说这个最重要的一个呃门槛就是呢，在它里面呢，哦、呃，不要再靠自己因律法而得行为上的称意呢，而是要因信而得。啊、呃，神的称义就是从就是基督的义，基督成为我们的义。然后呢，就是神借着基督啊、呃，他以一个为父，就是为父亲的逻辑啊、呃，而救赎带出啊、呃、为父的逻辑，带出就把他的儿子的义，这叫为父的义嘛？爸爸救儿子，天经地义，对不对？啊、哦，所以有信神而来的义呢，是指着为父的义；然后信基督的义是指着为父的义的执行呢，就是使基督成我们的义。那我们接受了这个呢，我们就能够成为神的义嘛。就是义的三个层次啊、哦。那所以呃，保罗讲这段话呢，重点在哪里呢？重点在这个效法呢，跟认识有关，认识。所以呢，真正的效法它其实不是行为上的，而是透过认识他。透过认识他以后呢，认识他，认识基督。那认识基督这件事情，要认识什么？啊、哦，我们如果人跟人见个面，互换个名片，啊、哦，那算认识了。但是呢，这个认识呢，其实不是这里所讲的认识。啊，因为“认识”这个词，在希腊字也有两个，一个叫“欧伊达”，一个叫 g 诺斯 o 那 g 诺斯 o 这个认识呢，是认识基督在这里所所讲所用的字。那“欧伊达”呢，就是我刚刚讲换名片那个叫欧伊达的认识。所以实际上呢，你跟他换了名片，你并不了解这个人。啊、哦，所以《欧义达呢是一是一个表面的、浮浅的，啊、哦，宗教外显外貌的一个形象的认识而已。那我们作为基督徒呢，认识基督、认识神有什么意义？记得吗？认识你独一的真神，并且认识你所差来的耶稣基督，这就是永生。好，所以认识呢，跟永生挂钩了。所以按照刚才我们读的《菲利比书》三章的第十节，使我认识基督，晓得他复活的大能。哇，这边的认识呢，跟复活挂上关系了。《菲利比书》三章呢，把认识跟复活挂钩。《约翰福音》十七章呢，主耶稣呢。亲自讲说，认识你独一的真神，并且认识你所差来的基耶稣基督，这就是这是主耶稣的祷告词了。十七章整章是耶稣的祷告嘛？耶稣的祷告词为什么为他的门徒为为门徒祷告的时候，说开头就启动了这个这个认识神的要这这个祷告祷告的一个负担，所以呢？主耶稣的认知说：“这个认识呢，是跟永生挂钩的。”保罗的认知呢，这个认识呢，是跟复活挂钩的。所以呢，两两个人，两处经文讲的是一件事。复活跟永生不是两件事哦，是一件事。为什么？因为没有复活就没有永生的实际。你别讲那永生，那没复活都戏嘛。死路几条嘛，死路一条嘛，人就是终局就是死亡嘛。那没有复活，没有复活的事实，你看不到永生的盼望嘛。那感谢主，耶稣基督复活了呀。耶稣基督不但他复活了，他不是只是做一个复活的历史人物嘛，他现在还坐在父的右宝座的右边，天天为我们祈求嘛。天天要将复活的生命赐给我们的同时，也已经赐给我们的同时，也要运行复活的大能在我们的身上嘛？这是这是他的代求事工的要义嘛？就是要运行复活的能力跟复活的生命在我们的身上彰显在我们的身上，让我们身上能够结出出熟,熟的果子嘛？圣灵会在我们身上显出他复活的能力，结出出手的果子嘛？这是罗马书八章的话嘛？八章二十三节的话，对不对？那如圣灵如何在初代教会的时候，在初代的使徒们的身上呢，结出了复活能力的出手果子，如今呢，他一样，因为他就是圣经上讲说，他昨日今日到永远都是一样的嘛。他今天一样可以做同样的事情，在现今的教会跟门徒们的身上嘛，跟我们的身上嘛，对不对？所以认识基督，认识什么？什么是效法基督？效法基督不是行为上的，效法基督的实意，第一个是认识他。那认识他不是偶一达的认识，就是认识啊，耶稣基督是救主，为我们定的十字架啊，然后呢，这个。这只是一个历史事实，你只是知道这个历史事实。那你如果透过认识他，你就能够经历这一个客观的事实，让你经历这个复活的能力，让你经历这个忍耐和安慰，得到盼望的永生的生永生永恒存在之神生命的生活品质的其中的一个数值。好，所以这个。认识你独一真神，认识你所认识你所差来的耶稣基督，这就是永生。所以效法基督的实意的第一件事情就是认识他，认识他，而认识他这件事情的核心呢，就是认识他是复活的基督。好，所以。腓立比书三章十节说：“使我认识基督，晓得他复活的大能。”那保罗把这件事情当做是什么呢？当做是他终极的、终生的，也是终日的、终日、终日、终生，也是终极的生命目标。八节说：“我将万事当作有损的。”因我以认识我主基督耶稣为至宝，这个至宝就是就是最棒的，就是最最最最重要的，就是最宝贵的人生。你的人生有没有至宝呀？有没有至宝？每一个人人生都有一个至宝嘛，对不对？那保罗的至宝说，万事都是粪土。过去呢，我当为至宝的，我现在都当作是有损的。保罗。菲利比书有过去他他他手上有很多大家以为至宝的，很有很有价值的东西，他都他说因为认识我主基督耶稣为至宝，所以呢万事都看为有损的，所以我为他已经丢弃万事看作粪土，我要得着基督。好，那这个是保罗的一个设定的一个认识基督这件事情，效法基督这件事情的实意。然后认识基督这件事情的意义， Amen、哦。啊，那基于这个逻辑，才会有《菲立比书》二章五节、哦、菲腓立比二章五节说什么呢？说你们当以基督耶稣的心为心。所以，当你有了这个认识，有了这个 g e n o s c o 的认识，你当然很自然的就会跟。就会以耶稣基督的看法为看法，以他的认为为认为，以他的想法为想法，以他的判断为判断。你也很自然的就能够把你的心思聚焦至于耶稣基督。无论这个耶稣基督的定死、埋葬、复活的这一个救赎工作，呃，之于你有什么样的不同生活层面跟生活现场遭遇到的问题的意义。对你来说都会是有意义的，对不对？啊，所以你透过效法基督，透过认识他，不是行为上的效法，是真正的认识他。认识他什么？认识他是复活的主，经历他复活的能力。然后，并且呢，经历他复活的能力，就的保罗而言呢，他的实际经验里面有一件事情是他的呃，这个叫做见证啊。哦，就是晓得和他一同受苦，就是保罗在苦难中呢，就是透过经历他复活的大能，脱离苦难、面对苦难、超越苦难、挑战跟突破苦难的法门，这个是保罗的生命的法门。啊、哦，然后呢，效法他的死，那这个效法就是我就跟就跟我刚刚讲的这个呃。叫做罗马书八章二十九节的效法，就是同一个字了，就是磨成磨成，有一个有一个死的磨磨成，所以所以所以这个罗罗马书六章才会讲说，我们若在他死的形状上与他联合生长，也要在他复活的形状上与他联合生长。好，所以这个磨成。联合生长就是一个磨成的概念，效法他的死是这个意思，与与与他与他的死效法他的死，就是在他的死的形状上与他联合生长啊，这个是《菲利比斯三章十节》的这个解释。那意思就是说什么呢？意思应用上很简单，应用上你要知道，人最大的问题是什么？人最大的痛苦是什么？其实，按照圣经，如果，呃，我们这个圣经学院刚好已过主日，是我们追求一本书，叫做《比两刃的剑更锋利》这本书的最后一课，叫做“自我中心是人一切愁苦的根源”。这个课程是这么说的：人所有的生命愁苦，追溯到最根源。这个根源就是自我中心。那这个自我中心的这一个根源呢，每一个人都逃不过。不管你是什么样的身份、什么样的地位、什么样的家庭背景、什么样的种族文化、什么样的知识阶层，你通通逃不过自我中心给到你生命的蹂躏带来的生命的痛苦。你回想一下，你的痛苦都不是不是来自自我中心？或者是你，你看观察一下，你有时候看自己看不清楚，看看你隔壁的，对不对？是不是痛苦是来自于自我中心？看看你身周遭的这一些你所熟识的人，正在某一些痛苦的境况中的人，是不是他的他的根源就是自我中心？这个真的是真理。所以耶稣基督用死来救我们，意思就是说，而且他把，他把我们。借着信他，借着信他，这个信仰的作业里面有一个很重要的作业，叫做“我已经与基督同定十字架”。信仰的作业里面有一个很重要的作业，作业就是我岂不知我们的旧人已已已经与基督同定十字架？这个信仰的救赎的这样的一个。作业机制里面有一个基础，就是在他死的形状上与他联合生长。就说有一个信念是要构成在你思想上的，就是耶稣基督不但解决了你所有的罪，不但呢把你所有的过犯罪罚他代替跟背负，他还透过死而复活要解决你这个人痛苦生命的根源。所以保罗才会说：“我已经与基督同钉十字架，现在活着的不再是我，乃是基督在问你我跟你讲，这是我们脱离自我中心的盼望，这是我们脱离自我中心的真理依据。否则的话，没有一个人可以逃脱自我中心的痛苦。但如今你我可以，因为你我已经有跟保罗一样的信仰基础，耶稣基督成为我们的救主，也意味着。我们也已经与他同定十字架。我的那个我，自我中心的那个我已经被定死，所以我本来有一个我要，只要我喜欢，有什么不可以？对不对？啊，你你试试看啊！只要有喜你喜欢，有什么不可以？夜路走多了，一定遇到鬼，所以有什么不可以？当然不可以，不是有你喜欢的事情都可以，不然的话，你怎么会进去关了三年？你怎么会进去关了五年？就是因为你以为你喜欢就可以吗？当然不可以。所以那个我要的那个我就会被修理啊，你就会带来被关的痛苦啊。然后你还有很多我觉得嘛，对不对？人家又没有这样想，然后或者是人家这样又没这个意思，你就我觉得受伤，你就我觉得好痛苦，你就活在我觉得里面。其实你那个觉得都是你自己在骗你自己嘛，人家又没有那个意思。人家又没有看不起你的意思，你就觉得人家看不起你，就很痛苦，然后一个人就缩在那个墙角，出不来。所以那个自我中心的我，我里面有一个我要；那个自我中心里面有一个我觉得；那个自我中心里面还有一个我应该。啊、哦，这个也很痛苦。这个我应该是可能就是可能书读的多的人就会很多我应该。啊，我应该我又做不到。那你我应该久了以后呢？你会又会别人指向别人说你应该，所以你要求你自己我应该我应该，但是你又做不到，你就自责。但是呢，你又看到别人有有很多不应该，对不对？因为他应该，但是他又做了很多不应该的事，所以呢，你也定罪别人，定罪自己，定罪别人，这、就是我应该的下场。那圣经上怎么样告诉你呢？除了刚刚讲的这些圣经以外。圣经里面还有一个经文，就是在《腓立比书》，不是《腓立比书》，《哥罗西书》第三章，《哥罗西书》第三章的第十五节、十六节，《哥罗西书》三章十五节、十六节说：“要叫基督的平安在你们心里做主。”就说你，你生命有一个自我中心的根源，我要，我应该，跟我觉得当家，但是这个当家的位置。耶稣进来以后，你要让他来当家。你不是说你从此以后就没有，我觉得你从此以后就没有，我应该或者从此以后就没有，我要，你还是会有。但是呢，你已经把那一个心中的宝座让基督来做，这叫做让基督的平安在你心里做主。你光讲主耶稣，主耶稣，你自己还在当家嘛？你光讲主耶稣，你喊耶稣啊，主耶稣啊，主耶稣啊，啊结果你还自己自己做主嘛？可是真正你在喊主耶稣的时候，是耶稣在你心里做主啊。这个这个就是主在你主主要救你脱离自我中心，以基督为中心。因为你不以基督为中心，你就活在自我中心里面嘛。那你要解决这个问题，除了你像保罗一样意识到、认知到说，基督是你的救主，然后呢，他已他他已经也也已经与基督同定十字架，然后呢，并且保罗的加拉太书五章也教导，就是说，我们肉体以及肉体的邪情私欲都已经被定在十字架，这个都是很宝贵的福音真理。你相信接受了这个福音真理，就会运行在你身上，你就能够脱离了。不是你自己努力脱离，你脱离不了，你没有办法用肉体解决肉体的问题，你没有办法用你自己的方法解决你自己的问题，正如你没有办法没有办法把你自己举起来意思一样，你可能可以举一个超过你身体的体重的东西，你练举重很厉害嘛，对不对？很厉害啊，那个郭郭庆存是不是很厉害？郭庆存抓举举多少？一百四十六公斤还是一百四十八公斤啊？他那他自己本人几公斤？他本人也了不起，七八十公斤吧，一个女生，对不对？他可以举起他两倍重量的东西，但他却举不起他自己。你没有办法救你自己，你没办法解决你自己的问题，你没有办法，没有办法的。你你你你真的就是必须要意识到这个问题，让基督在你心里面做主。好，所以。当这个基督在你心里做主的时候呢，他说，这个平安就做主了。基督的平安其实意意思不是指着基督跟平安不是分开的。当你有了基督在你心里做主，平安就进来了。所以平安意味着什么？平安是意平安意味着你第一个就在基督在你心里做主的情况下，你的心是安息的，你的心是平静的，你的心是安稳的。你在平静安稳中才会有力量，你在平静安稳中才会看出方向，你在平静安稳中才会真正的知道你是谁，你你真正知道你该做什么，你真正才能够知道怎样你走什么路，你怎么样能够进入这个新造的体系，对不对？啊、哦，所以你们也为此蒙召，看到没有？为此蒙召，归为一体。要存感谢的心，用各样的智慧把基督的道理丰丰富富的存在心里。好，回到罗马书啊，回到罗马书，我们讲到效法基督，讲到第几节？讲到第六节啊。如此一来呢，你才真正的。进入了效法基督的实意，对不对？不是行为的概念，而是认识他。认识他也不是偶一达的认识，而是真正的去经历到复活以及永生的建构在你生命中的生活配套，这是救赎的配套。永恒存在之神生命的生活品质会临到你。这个品质里面，第一个按照罗马书十五章所说的话，十五章四节到十三节所说的第一个品质就是盼望。永恒存在之神生命的生活品质的第一个见证，就是你会有盼望，你活在盼望中、啊，不是活在期望中，也不是活在渴望中，是活在盼望中。这盼望的意义，就是你你已经因着有一个信心，能够让你的期望跟渴望可以得到印证跟实现的把握，这叫盼望。你的期望跟渴望，因着信心可以有一个实现的把握，叫做盼望。所以公式叫做信心乘以刮胡渴望加上期望刮胡等于盼望，这数学概念啊。好，所以接着接着这个认识，认识他是复活的基督，认识他是永生的。永，这就是永生的品质。有了盼望，同时呢，你很自然的就能够一心一口荣耀神。我们主耶稣基督的父啊，所以又回到父的逻辑了，对不对？回到家的逻辑了，啊，这一位神就是我们主耶稣基督的父，也是我们的父。这一位神是主耶稣基督的神，也是我们的神。为什么？因为他复活，让这一个。Family 的一个逻辑就延伸到每一个信徒的身上。耶稣基督没有复活以前，他没有称他的弟兄叫弟兄，他也没说我的神是你的神，他也没说我的父是你们的父。是他复活的早晨那一天才宣告这件事情才生效的。所以复活就这个真理就延伸出这些啊、呃，这些呃生命的结构。所以第七节。你们要彼此接纳，如同进入基督接纳你们。所以现在讲，现在讲接纳这件事情，就变得不会这么、这么、这么沉重。接纳就变得很自然，啊，因为你已经有了前面的这一些基础，你已经受了忍耐和安慰，在盼望中生活，并且神也透过。忍耐和安慰的生命的 domi， 就是他主动的，使得你们可以彼此有同心，同样的认为、看法、想法以及判断，并且也能够将你的思想专注在基督所成就的救赎工作上。这样子，你就能够认识基督，而不是只是行为上的效法基督，并且你能够以基督的认为、看法跟想法跟他能够呃呃同步。跟他能够以基督耶稣的看法、跟想法，还有认为为想法、为看法、为认为，对不对？啊、哦，所以你能够能够这样子的来来来效法基督耶稣的同时，以基督耶稣的心为心，那以基督耶稣、基,基督耶稣的心为心的这样的一个一个一个一个一个盘啊、哦，这样的一个基本盘。就能够运作出一心一口荣耀神，我们属于是基督的父，就能够运作出彼此接纳，所以这个彼此接纳就变得很自然的结果，对不对？因为你已经如同接纳基督接纳你们一样，你已经在前面的效法基督，不是行为上的效法，而是一个呃 g e n o s c o 的认识，呃，进入的他复活的呃这个这个真理的客观事实，带出主观的经历。并且享受到永恒存在之神生命的生活品质，就是这个永生。因为认识我们的主耶稣基督就是永生。那这个永生呢，就就的数值呢，就在你的生命里面建构、生联合生长。然后呢，你当然就在过程当中完完全全的、更深度的能够被基督耶稣呃所见证的那个赋天赋无与伦比。啊，然后呢，呃、啊，这个这个这个这个这个叫做超绝的啊，无与伦比的啊，然后呢，这个这个出自肺腑的这个天赋的永恒的爱，啊，这个爱中当然你你你就会明确的知道你是被接纳的，然后就使荣耀归于神，你就能够结出那个果子，叫神的荣耀，结出那个复活能力的出手的果子，结出那个智慧的果子。喜乐的果子、平安的果子、忍耐的果子、温柔节制、信使的果子，这个都是教成德荣耀的的因素，不是你的行为，是你的生命的果子，对不对？这是约翰福音十五章的话啊！你们就结果子，教父德荣耀；你们就要多结果子，教父德荣耀。第八节啊，我们现在讲的第八节，我们速度要快一点啊。第八节，第八节，我我说基督是为神真理做了哥里人的执事，要证实所应许列主的话。那这个就是保罗用了一个比较特有的专有名词了哈。那这个专有名词呢，就是提到了这个叫做什么呃真理的执事。哦，那这个真理的执事呢？我想新约有一处圣经是可以解释的啊，可以解释这个保罗所说的。因为首先你要讲受割礼之人呐、啊，受割礼之人指的是什么？受割礼之人指的就是犹太人，守律法的。所以基督他为了守律法的犹太人，然后呢做了这个真理的执事，神真理的执事，对不对？那他做这件事情是要是要做什么呢？他是要见证、证实一件事情，证实后面所说的列主的话。列主的话呢，从九节到第十二节，这一整段呢都是列主的话。那这列主的话，当然意思就是指着保罗引用了旧约圣经，所以九到十二节呢都是旧约圣经的引用。好，那我们先看一下九到十二节啊，并且叫外邦人因他的怜悯荣耀神，如经上所记。因此我要在外邦中称赞你，歌颂你的名。啊，那这个经文出处呢是诗篇十八篇四十九节。啊，因为他讲到引用经上记着嘛，经上所记。那保罗熟悉这个旧约的圣经啊，就常常就是，呃，话讲一讲呢，就冒出。他所熟悉的经文来作为他正在教导的这一个这个议题的一个旁证嘛，哈，所以保罗就说：“你们这些犹太人呢，跟外邦人呢，你们呢还是要回到一个彼此接纳的这一个议题里面。但你们回到彼此接纳的议题里面呢，是基于爱的国度生活的最高指导原则。”不但你们在饮食上呢，不要分门别类，因为呢，犹太人他们是依照利位人的圣别饮食条例在吃。那非犹太人呢，他们过去外邦人他们是有拜偶像的这样的一个文化，然后这个拜偶像的文化使得他们呢，就会对于吃这些拜偶像之物。在信主之后，就会有良心上的一个压力跟谴责，所以他认为他信的耶稣呢，他要忠于耶稣呢，他就不能再吃这些已经拜过偶像的东西。但是保罗说呢，你们兼顾的人呢，要担待那不兼顾人的软弱，所以你要为了良心，他的良心的缘故呢，喂他不吃或喂他吃，这个就是前面我们所讲的背景。那保罗就延伸到现在这个话题呢。到了十五章的时候，他不忘记这个话题，又重复一个类似的议题，就是外邦跟呃犹太人之间的这一种隔断的墙必须要拆毁，外邦跟呃犹太人之间的这个关系呢，必须要进入一个彼此同心跟彼此接纳的实际里面。所以呢，前面讲一讲，又带出了这个受割礼之人跟外邦人的这样的一个。这样的一个一个一个呃种族的一个关系的呃整理，所以巴结说，基督是为神真理做了受割礼的人的指示，受割礼的人指犹太人。那要证实什么呢？证实早就已经在旧约的时候呢，透过列祖呢，神就已经告诉你什么呢？外邦人要因他的怜悯荣耀神，要在外邦中称赞你。在外邦中歌颂你的名，这个是诗篇十八篇四十九节第十节，又说你们外邦人当与主的百姓一同欢乐。这生命记三十二章四十三节啊，第十节的经文是生命记三十二章四十三节旧约的出处。第十一节又说外邦啊，你们当赞美主，万民啊，你们都当称颂他。这个是在诗篇十一一百一十七篇的第一节。第十二节，又有以赛亚说，将来有耶西的根，就是那兴起来要治理外邦的，外邦人要仰望他。这个是以赛亚书的十一章第九节。好，他整个引用的四处旧约的经文，都在提外邦、外邦、外邦、外邦、外邦，意思就是外邦人本来就是神所设定的救赎对象，所以你们不要再嫌弃他。你们要接纳他，如同基督接纳你一样。所以保罗的画风呢，又从这个饮食条例，啊、呃，这个这个、各方面的教导，又啊、呃，又又带到了这个外邦跟犹太之间的这个关系的整理。这个是罗马书一直贯穿的一个保罗的负担了、啊、哈。所以呢，这个是八到十二节。那我们刚刚讲到第八节的时候呢，叫做受。真做了受割礼人的执事的这个经文的解释呢，相对的可以去查读的是罗马呃希伯来书八章的一到二节啊。我们看希伯来书八章的一到二节，我们所希伯来书八章啊一节，我们所讲的是其中第一要紧的，就是我们有这样的大祭司。已经坐在天上至大者宝座的右边，在圣所，就是真藏幕里做执事。这藏幕是主所知的，不是人所知的。啊，所以藏幕的执事就业的时候，有大祭司。啊，最早先的时候呢，呃，摩西的会幕呢，摩西就是第一位执事。那摩西呢，他代表的是律法的执事，因为律法是借着摩西传的。啊，恩典和真理是借着耶稣基督来，所以相对应的新约的这个账目的真账目的执事，就是指着基督耶稣。而这一个真账目呢，到了新约的时候呢，它有团体的一个预表，也有一个个人的预表。团体的预表呢，就是指着教会；个人的预表就是指着我们每一个人的生命。啊、团体的预表呢，就是。教会是基督的身体，所以教会成为这一个新约的真帐目，这、就是团体的，个人的呢，就是基督是每一个人的生命的主。基督在你的心里做主，基督的平安也在你心里做主，要救你脱离自我中心的痛苦，他要做你的救主，让你恢复生命的平静安稳，进入安息。在安息中来面对你生命中所有的问题的时候，你会看见盼望的曙光，真理会向你发光，对不对？好，那这个这一个是真账目的，你你要理解的事情。而这个现在在经营这个账目、打理这个账目，你的生命的灵魂、身体，整个就是一个真账目啊，体是外院子。魂、思想、情感、意志是圣所，你的灵是至圣所。大祭司呢，从外院子圣所到至圣所，把祭物带到这个至圣所，然后呢，在施恩座上领受，面对约柜跟施恩座领受神对他的说话。然后呢，大祭司也替百姓进到至圣所跟神。对话的同时呢，把血洒在圣座上面来为百姓赎罪，这就是基督已经完成的事情，预表了新约的这个呃真值事。好，所以耶稣基督是永远为祭司的，所以他如今坐在天上至大者的宝座的右边呢，天天替我们祈求，凡凡呃靠着他进到神面前，他都能够拯救到底。就是依据他这一位大祭司的真账目的执事，所以所有的工作基督已经完成，而现在他仍然在富宝这边进行这个代求的执事，这个事工呢是永恒的事工，他一直会做，一直到我们。现在不但在客观的真理上能够与他一同坐在天上，也要等到有一天他再来的时候，我们能够与他一起来治理这一个呃国度，国度的治理跟他一同啊、呃、坐在天上，这个是这个宝代求世功的一个整个结构啊。因为主日我们提到这件事情，我也顺带提一下。好，那最后十三节啊，我们已经。要结束今天的课程了啊，时间的关系，最后是十三节，十三节是我们熟悉也常用的经文了、啊。但愿使人有盼望的神，因信将诸般的喜乐平安充满你们的心，使你们借着圣灵的能力大有盼望。那圣灵的能力在这一段圣经里面要怎么样去理解它呢？你不能只是一个很空洞的去理解圣灵的能力啊。那在这里前后文这样串起来呢？我就整理出这个圣灵的能力呢，它其实就是以基督以效法基督，不是行为上的效法，而是一个呃主观的认识，认识他，并且经过认识他，呃，他是复活的基督，领受他复活的恩典，借着他复活的这个真理。进入永恒存在之神生命的生活品质，而产生的那个终极的盼望，天天活在盼望当中。这个盼望是因着信心，能够呃 mix 你的心中的渴望与期望啊、呃，自然就会带出盼望。而这个盼望呢，它是来自于一个以基督基督耶稣的心为心的 foreneo 的。一个是一个一个这样的一个一个操作的途径，而产生圣灵的能力。所以你在理解这个 froneo，、er、它是一个认为，它是一个想法，它是一个看法，它也是一个判断，它也是一个专注，它也是一个思维，对不对 ？froneo，、er、我们在讲以基督耶稣的心为心的这个心 froneo、er、的时候，有做过之前讲过这样的解释。啊，在课程当中你还有有印象嘛？哈、啊，那么所以今天我们要把这一个圣灵能力呢，要从弗 n 内 o 的角度来看啊，让你能够大有盼望。这个 f 弗 n 内 o 呢，其实也就是福音的大能啊。这个 f 弗 n 内 o 你要把它看成是一股力量，因为你要以基督耶稣的心为心，就是以基督耶稣心中的力量为力量。就是以他的理解力为理解力，以他的专注力为专注力，以他的判断力为判断力，以他的感受力为感受力。这个就是弗罗内奥以基督耶稣的心为心的实际。而、啊、当你以基督耶稣的心为心的实际，你这样子正在活在那个效法基督的状态中的时候，圣灵的能力就在这一些理解力、专注力、判断力跟感受力里面彰显。所以今天呢，我们最后的结论就是，因圣灵的能力大有盼望的这个能力呢，就是耶稣基督。你借着认识他、效法就是认识，而以基督耶稣的心为心的 b r u n e i 的同时，你就能够有一个对神话语的理解力，并且带出一个对基督所成就之福音工作的专注力。这样子，你就能够不断的在生活中有一个正确的判断，不至于被魔鬼的话语跟肉体的私欲所导引而蒙蒙上了那个帕子，而失去了正确的判断力。哦，最后呢，理解力、专注力跟判断力呢，就会带出一个一个敏锐的感受力，你就能够真正的感受到。很多很多从神来所要给你的祝福，你就能够活出感恩的生命。因为其实感恩，你要感受到恩典，它是一股力量；你要感受到那个感受力带给你，能够感受神的恩，你才能够感恩。所以圣灵的能力，今天的结论就是，它是福音的神的大能。那透过这个福音神的大能呢，让你能够认识基督，并且以基督耶稣的心为心；而在他的 f r o n a 内奥以基督耶稣的心为心的里面，你可以透过圣灵有一个理解力的提升、专注力的提升、判断力的提升、感受力的提升。最后，《罗马书》一章十六节上半节，我不以福音为耻，这福音本是神的大能，要救一切相信的。原文的意思是神的大能。要就是福音本身，它要使我们能够因啊、呃、使我们相信而蒙拯救。原文是这个意思。福音透过神的灵释放出的能力，提升你的理解力、专注力、判断力与感受力，就能够能够呃使得你相信而蒙拯救。阿门。好，时间刚好五十九分。那我想就请云雨牧师带我们做一个结束祷告，我们结束今天的课程，谢谢。天父，我们很感恩，谢谢你用爱来眷顾。劝我们来，幸福归服于你。阿门。谢谢你的圣灵厚厚的浇灌在我们的当中。阿门。主，让我们因信心而有忍耐。阿门。主，我们感谢你。主，福音是神的大能，要救相信的人。阿门。主，我们感谢你。主，用你的大能充满我们。阿门。主，我们感谢你，让我们对你的话语有理解力，有能力，能够有感受力，能够呃洞察。明白你多么的爱我们， <Amen> 主啊！当我们明白的时候，信就是如此的自然。<Amen> 谢谢主耶稣赐下你宝贵的话语，喂养我们，造就我们的生命。阿门 <Amen>。主，我们说你的永生真好。阿 <Amen> 谢谢你将永生安置在我们的里面。阿 <Amen> 谢谢你，我们能够认识你，我们是多么的有福。我们感谢你，我们将一切荣耀爱戴归给你。奉耶稣基督的名祷告。阿门。谢谢大家的收听收看，我们下个礼拜见喽，平安。谢谢，谢谢，平安，谢谢，谢谢，平安，拜拜，拜拜，谢谢大家再见，拜拜，拜拜。拜拜